0: Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à bien référencer une vidéo sur YouTube et sur Google. Bien référencer une vidéo sur YouTube, c'est en fait le contenu du chapitre 6 de mon livre YouTubeur. Donc on va t'expliquer tout ça en vidéo. Mon livre YouTubeur sort le 20 octobre en version papier et numérique, en librairie physique et en librairie numérique. Pour que cette vidéo soit plus parlante pour toi, j'illustrerai mon propos avec un tuto vidéo Movie Maker qui est très bien référencé sur Youtube et Google, et tu verras ainsi à chaque fois comment je m'y suis pris pour bien référencer cette vidéo. Première question que tu dois te poser avant de créer ta vidéo et de la publier sur Youtube, c'est que cherchent les internautes sur Youtube et sur Google Alors sur Google, on cherche d'abord à avoir accès à des sites, on va taper Facebook, Orange, Page Jaune, 118-712, etc. Donc c'est ce qu'on appelle des recherches navigationnelles. On va chercher également à avoir accès à des informations sur des personnalités, leur actualité, donc on va, on va taper le nom de ces personnalités. On va aussi chercher à avoir des réponses à des questions, des infos pratiques, donc on va poser des questions en langage naturel, comment faire, euh, pourquoi, etc. Sur Youtube, on va plutôt avoir tendance à chercher des vidéos, comme euh, le sert la plateforme, c'est « Je suis là pour regarder des vidéos ». Donc ça, ça peut être des dessins animés, ça peut être des films, ça peut être de la musique, des clips musicaux. Voilà, c'est le gros des recherches Youtube. Mais On a également des recherches qui sont plutôt orientées tuto, comment jouer à un jeu vidéo, comment se faire euh, une belle coiffure, un beau maquillage, comment utiliser un PC. Donc tout ce qui est conseils pratiques aussi, fait du sens, et ça fait du sens si tu veux partager ça sur Youtube, tu auras des recherches. Dessus. Sache qu'une vidéo que tu as publiée sur YouTube peut aussi apparaître sur Google et ça apparaît dans bien de nombreux cas. En fait, c'est quand l'internaute commence à faire une recherche connotée vidéo avec le mot-clé vidéo, tuto, etc, et eh bien Google va avoir tendance à favoriser dans l'apparition de ses premiers résultats des vidéos qui pourront ou pas être issues de YouTube mais Bien souvent, les vidéos YouTube sont plus mises en avant que des vidéos d'autres de, plateformes. Donc la question que tu vas te poser, c'est qu'est-ce que tapent les internautes sur Google et sur YouTube Donc il y a trois outils qui te permettent de savoir ça. Il y a Uber Suggest qui va te permettre de détecter, que ce soit sur Google ou sur YouTube, les mots-clés les plus souvent associés à tel ou tel mot-clé. Tu vas savoir si, par exemple, quand on tape euh, Movie Maker, est-ce qu'on ajoute tutoriel, est-ce qu'on ajoute euh, tuto simple en français, est-ce qu'on ajoute euh, la version de Windows, Windows 7, Windows 10, Windows 8, etc. Deuxième outil, Google Trends, donc tu vas savoir la tendance d'une recherche. Donc c'est euh, en regardant les, les tendances de recherche sur Google Trends, tu vas savoir à quel moment faut que tu postes ta vidéo. Donc s'il n'y a plus personne qui s'intéresse par exemple, euh, en prenant un sujet concret, les livres de messe de mariage, donc c'est euh, à la période où il fait beau, parce que les mariages on les fait en plein air. Donc si tu fais un tutoriel sur un livre de messe mariage, bah, plutôt falloir le prévoir un petit peu avant la période de mariage et tu sauras que si tu publies quelque chose euh, en décembre quand il fait très froid eh ben, ça n'intéressera personne donc tu as plutôt intérêt à reporter la publication de ton tutoriel. AdWords Keyword Planner donc le troisième outil va te donner des notions précises euh, quant à la saisie euh, des mots-clés dans Google. donc Il y a une petite astuce sur une vidéo euh, de WebRankInfo qui te permet de savoir les volumes exacts, donc je t'invite à la regarder. Et donc c'est un outil super intéressant si tu vas avoir des précisions en termes de volume de recherche par rapport à une liste de mots clés que tu auras identifié. Donc ta vidéo est prête, voilà, tu as réfléchi un petit peu au sujet qui est dans la tendance des recherches des internautes. Maintenant il va falloir lui donner un titre, un bon titre c'est quoi Comment les gens font des recherches sur YouTube et sur Google En général, font des recherches au singulier, donc il vaut mieux mettre un mot au singulier qu'au pluriel. En général, quand on fait des recherches, on va plutôt conjuguer le verbe à l'infinitif. Donc ça va être plutôt télécharger ER que télécharger EZ, dans le cas d'un logiciel. Et en général, quand on cherche des vidéos sur YouTube, on va essayer d'avoir euh, un meilleur, euh, quelque chose de gratuit, de simple, euh, de, de très rapide. Donc n'hésite pas à utiliser des superlatifs dans tes titres de vidéos. Petit tuyau aussi, donc imagine que si tu, veux, si tu vas faire un tutoriel comme Movie Maker sur différents logiciels, donc les mots clés les plus importants pour Google ou YouTube c'est ceux qu'on voit en début de titre, donc on va plutôt faire Movie Maker en début de titre. Donc superlatif, tuto simple, en français, voilà pour intéresser les français, si jamais ils ne voient que dans les résultats des résultats anglais là, donc là ça les aidera, ils vont taper français. Et après tu cites bien sûr euh, les versions de leur euh, Windows. Donc, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Comme ça, tu es sûr de te positionner non pas seulement sur Movie Maker, mais sur ceux qui voudraient utiliser Movie Maker sur Windows 7 ou sur Windows 8 ou sur Windows 10. Donc Movie Maker, c'est vraiment un bon exemple de tutoriel qui va générer beaucoup de recherches sur YouTube parce qu'il est installé d'office par défaut sur les terminaux Windows et parce qu'il est entièrement gratuit. Alors, n'oublie pas non plus de télécharger sur YouTube au moment avant la publication, une miniature personnalisée. Donc si tu ne fais pas ça, YouTube va te mettre une miniature par défaut et donc la miniature par défaut ne va pas forcément euh, retranscrire ce que, tu, ce que tu avais envie de mettre en avant dans ta vidéo. Donc j'ai un tutoriel hein, spécial pour créer une miniature efficace, je t'invite à le consulter. Donc une belle miniature c'est quoi bah, Dans le cas de Movie Maker, bah, on va mettre en avant le logo du logiciel, on va écrire en texte Movie Maker, donc on va écrire le texte plutôt à gauche et pas à droite, parce qu'à droite c'est vraiment la place pour la durée de la vidéo donc le texte risquerait de ne pas être vu et puis c'est bien aussi de te mettre en avant de montrer qu'il y a une vraie personne qui parle ça va rassurer l'internaute, ça va inciter au clic donc tous les éléments, que ce soit logo, que ce soit le titre de la vidéo ou que ce soit toi, doivent bien ressortir donc il faut avoir un fond contrasté par rapport à ce que tu mets au premier plan qu'il faut aussi c'est un bon descriptif donc c'est le petit texte d'accroche que tu vas mettre sous ton titre donc il faut déjà prévoir un texte d'accroche court, 130 caractères, parce que ce texte d'accroche court va se positionner en fait quand tu feras une recherche sur euh, YouTube. Donc tu auras la miniature, la belle miniature qu'on vient de voir avant, le titre, mais également le descriptif. Donc ce, ce petit descriptif court de 130 caractères doit donner envie de cliquer sur la vidéo, donc de la regarder. Et donc plus ça cliquera sur sa vidéo, plus tu auras de trafic en provenance de YouTube ou de Google. Donc ça c'est une, une partie, une petite accroche courte. Ensuite. T'as encore plein de place pour décrire le contenu de ta vidéo. Faut pas hésiter à le faire, à faire des descriptifs longs, en dessous du petit texte d'accroche. Donc tu peux euh, dire les, les étapes si tu fais un tutoriel de ton tutoriel. Euh, voilà, il faut euh, par exemple uploader euh, telle ou telle image au départ, euh, Il faut voici comment faire des transitions, etc. Tu, tu décris tout ça. C'est intéressant non pas seulement pour l'utilisateur qui va lire le descriptif, mais également pour ceux qui feront la recherche. Parce que du coup, s'ils font des recherches avec des mots clés que tu n'avais pas forcément mis dans le petit texte d'accroche ou dans le titre, eh bien ça va t'aider à ressortir. Ça va t'aider à ressortir dans les recherches, mais également dans les suggestions de vidéos. Donc ça c'est super important. Euh, les suggestions de vidéos, parfois, ça peut apporter plus de trafic qu'une recherche. Alors un conseil super important, ne fais pas la course aux vues. Ça sert à rien d'aller à, à la pêche aux vues, de forcer les gens à regarder ta vidéo. Ça va pas être un critère qui va permettre à ta vidéo de se classer. Donc, tu peux regarder certaines vidéos, elles vont, on, on a les stats détaillés hein, dans YouTube, n'importe qui peut voir les stats détaillées de différentes vidéos. On voit parfois qu'il y a des pics comme ça de, de vues et après ça descend. Après la personne a été achetée des, des vues, ça refait encore un nouveau pic. Et donc, ça, c'est pas du tout efficace, c'est pas du tout efficient. Donc, les, les vidéos vraiment qui se référencent bien, en fait, elles ont une logique de construction d'audience progressive. Donc, ça commence tout doucement. Donc, parfois, il y en a qui se disent, mais je comprends pas, il n'y a pas beaucoup de vues, ben, tu viens de la publier, c'est normal. Mais après, petit à petit que la vidéo va faire sa popularité, la courbe va, va progresser en termes de durée de visionnage et en termes de durée de vie de vue. Donc quotidiennement, voilà, tu vas, avoir, tu vas donner des gages de qualité, de confiance à YouTube. Et ta vidéo va progressivement recevoir plus de trafic de YouTube, plus de trafic de Google. Et va progresser naturellement. Donc il vaut mieux avoir cette construction douce et légère dans le temps euh, de, de vue. Et, euh, et avoir une, une vidéo de qualité en fait. Donc YouTube ne prend pas en compte dans son algorithme le nombre de vidéos vues, mais va prendre en compte d'autres critères. Donc le critère qui est assez important, c'est l'engagement. C'est le fait que tes spectateurs aient envie de liker ta vidéo, donc ça va donner un gage de qualité si je mets un petit pouce levé. En même temps, si je mets un petit pouce en bas, euh, ça va donner des, des gages que est, cette vidéo n'est pas bonne. Et s'il y a plus de pouces en bas que de pouces en haut, ou une proportion importante de pouces en bas, bah, la vidéo elle va avoir du mal à se référencer. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vidéo de qualité, et puis c'est important aussi d'interagir avec ta communauté pour leur dire de mettre un petit pouce en haut. Donc l'engagement c'est pas seulement des likes, ça va être aussi des commentaires, ça ça fait sens aussi. Donc si les, les gens commentent et disent merci, c'est super, ou posent des questions pour approfondir la vidéo, c'est que ça leur a plu quelque part. Donc ça aussi, YouTube prend en compte ça dans son algorithme. L'engagement c'est aussi les partages sur les réseaux sociaux. Donc ça aussi c'est mesuré par YouTube. On sait si quelqu'un a partagé sur Twitter, Facebook, tout ça c'est remonté dans tes statistiques. Et l'engagement c'est aussi euh, le fait que je vais regarder la vidéo le plus longtemps possible. Donc il y a un taux de rétention on appelle ça. C'est-à-dire que si tu as mis une super vignette, euh, un titre super, euh, comme on dit, putaclic dans le jargon des, des youtubeurs, et qu'au final euh, la promesse elle n'est pas remplie, qu'on qu ne va pas regarder ta vidéo jusqu'au bout, on va regarder juste 5% de ta vidéo. Bah, tu ne vas, vas pas réussir à bien te référencer ta vidéo. Parce que YouTube va dire, bah, ça c'est pas une belle vidéo. Euh, elle n'est pas engageante, je ne la mets pas en avant. Par contre, si, as, si ton spectateur regarde ta vidéo une certaine durée, par exemple plus de 50% du temps de ta vidéo, bah, ça donne à YouTube des gages de qualité. Euh, là, il est là en train de passer du temps, 4-5 minutes sur ta vidéo. Donc voilà, si tu as des taux d'engagement pour une vidéo de 5 minutes, de, je sais pas, de 80%, bah, ça Google, euh, YouTube, il aime bien. Donc il va favoriser ce, ce type de vidéo dans les résultats de recherche YouTube et Google. Donc la durée d'une vidéo elle est aussi importante. On voit que les métriques qui remontent le plus en plus dans les analytics de YouTube, ce n'est pas les vues qui sont mis en valeur, c'est plutôt le, le temps de visionnage exprimé en minutes. Le, le temps passé sur une vidéo est important pour YouTube. Et ce n'est pas seulement le temps sur ta vidéo, mais sur c'est le temps sur une session complète. C'est-à-dire que si ta vidéo donne envie de consulter une autre vidéo après, ça aussi c'est un facteur important, parce qu'il ne faut pas oublier que YouTube c'est aussi une régie publicitaire, comme TF1 est une régie publicitaire, et l'intérêt d'un média c'est que tu restes le plus longtemps possible dans ce média et que tu donnes de plus en plus de temps disponible à ton cerveau pour les annonceurs. Donc ça c'est la vue côté spectateur, donc il faut que tes vidéos en fait encouragent un petit peu cette logique publicitaire. Dernier critère enfin, YouTube tient compte de l'autorité du vidéaste. Donc si tu sais de quoi tu parles, si ça fait longtemps que tu le fais, si tu publies régulièrement des vidéos, à un moment donné, sur ta thématique de prédilection, tu vas avoir plus de chances de ressortir quand les gens font des recherches. Donc moi par exemple, je parle de montage, de conseils d'optimisation pour euh, YouTube, Bah, à force de parler de ça, à un moment donné, euh, YouTube, quand je publie quelque chose qui est, de, qui est lié à ça, eh bien, il va plutôt favoriser le compte de janvier que le compte de quelqu'un qui démarre, euh, qui en est à sa première vidéo. Voilà, le tutoriel est maintenant terminé. Bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce levé, à commenter si tu as des questions. Si tu veux continuer à suivre mes tutoriels, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et puis tu pourras savoir comme ça le jour J, le jour de la sortie du livre YouTubeur. Tu auras une petite vidéo de présentation qu'on a tournée avec... Mon collègue Vidéas Maximus, donc on a fait un super truc. Je t'en dis pas plus, mais le 20 octobre, ça va déchirer. Donc abonne-toi à ma chaîne pour suivre tout ça.